0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim, e tire do fundo do baú, o seu melhor time de Botão. Agora na Central 3.
1: do Molejão. Eitainhaém, hein, hein? É, essa música se tornou a canção futeboleira do ano de 1997. Quem frita num fut como a gente, é, que nos, você que nos ouve, e eu aqui, Paulo Júnior do meu lado, a gente é, liga essa melodia, já consegue enxergar ao ouvir o refrão dessa música o Edmundo, marcando gols. No Campeonato Brasileiro de 97, ele marcou 29 gols naquele Campeonato Brasileiro. 40 na União São João, no né? São João. E na comemoração dos gols, ele fazia a coreografia da, do refrão dessa música, né? Que é. Qual é, qual é, qual é, qual é. Tô na tua, tô à toa. E tô na boa.
2: Que eu dançava no carnaval de Itanhaém, né? Por é. isso eu mandei o A Itanhaém. Foi o seu flash, bateu, foi Itanhaém. Bateu forte aqui, bateu é. forte. Do lado de lá da pista, é. antes das passarelas, né? Ah, então, é. se atravessar e o rider ficou, Já deixa é. lá. É, ou vira presunto mesmo, né? Foi Era pesado esse negócio, né? De... Morte na estrada, né? Bastante, na praia. É. Nossa, o que morria de gente e, na Pedro táxi, né? E Itanhaém era
1: pesado nesse, era campeã nesse sentido. Pesadíssimo. Ó né? o refrão, olha o refrão. Vai tentar explicar pra um austríaco o que é
2: o molejão, né? É, e que chama molejo, né? É. O molejão já é um apelido carinhoso, né? <risos> Exato. Ah, o... Chama molejo, né? Chama molejo. Chama molejo. E Cara, o... é um
1: pastiche de samba com blitz, é... com
2: sei lá. É muito doido mesmo, é muito, é muito doido. É muito doido. Né? E que legal, né, que o Edmundo popularizou, né, o gesto, que é o joia... É, como é que descreveria, é, é que descreveria é isso? É o né? Hang Lose e Rato de Praia. É o Hang Lose e Rato de Praia com as duas mãos de ladinho, né? Porque, infelizmente, o, o presidente acabou com a dança da Arminha, né? É. Arminha não é, dá mais pra dançar aquele funk de Arminha, mas o, o, o Hang Lose... Já falava Hang nessa época? Sei, não, né? É. Eu não lembro de uma criança falando Hang Lose. Tá, acho que, é, Aliás, acho vou... que a expressão
1: é mais recente. Não vou mais usar Ranglose. A partir de agora eu vou usar o to à toa. Isso aqui pra mim é to -a
2: toa. tô à toa. To à toa. Tô à -toa. toa, tô na tua e tô na boa. Quem e tem... já aproveitar aqui pra dar uma pitadinha futebolística, é. né? É... O Ronaldo é o legítimo melhor do mundo de 97, né? É. é assim... Ele jogou é assim, aqui, o... Ele jogou. Ah, um se a FIFA né? olhar, a FIFA é.. Assim. <risos> Gosto do, adoro o Edmundo, o Vasco de 97 jogou muita bola, mas calma aí também, né? Foi eu o Ronaldo, acho. né? Não, foi, não o, foi o. Sei lá. Foi o George, o Matias Summer. Não, não foi o Matias Summer. Teve uma
1: pira no Matias Summer nos anos 80, né?
2: Tem uma pira, a nossa geração tem uma aspira estranha, né? Que eu acho que é um misto entre é, revista Placar, Lance e ESPN, né? Tem uma pira nos jogadores ali. Pra mim, a, a grande pira... A gran... Eu tenho duas grandes enganações da minha relação com futebol estrangeiro. A primeira, e que já tem a ver com o programa de hoje, é que eu achava que o Dior KF era bola mesmo. Né? Aquela capa Aquela da placar com é. o Dior KF. Eu falei, porra, o Brasil tem que ficar esperto com o tal do Dior KF. É, é... Fui enganado. <risos> e minha segunda enganação é que eu achava que a Sampdora era gigante. Sim. Eu lembro que o Evair jogou na Sampdoria Eu falava, porra, eu sou Sampdoria não, Evair jogou na Atalanta. Desculpa, o Evair, eu, não. O Toninho, Cerezo. Toninho Cerezo jogou na Sampidória. É, e eu dizia, pô, Sampidória Sampdoria. É, um é um estouro. E meus amigos mais velhos da rua falavam, não, mas você tá torcendo pro time errado. Falava, não, é. Sampidória é
1: o que vira. Mesmo. Tinha um jogo de videogame que você só podia. É, coisas de do começo dos anos 90, né? Você só tinha como contratar. jogo de futebol. Só dava pra contratar um, um atacante, assim... Era é, um, é, é, um atacante, um zagueiro e um meia. Mas você podia contratar oito atacantes. Mas iam ser todos iguais. todos todas a mesma pessoa. E era um lombardo. Era um bem magrinho, meio curvado, assim, com aquela careca com jovem, aquela assim. Eu, o meu ataque tinha quatro lombardos. Era lombardo, 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 lombardo. Atire o lombardo da Sampdoria, que também no nosso imaginário a gente achava que era... Se, Colocar ele e o Basílio lado a lado,
2: dá na mesma, e eu lanço né? o Basílio. Você tinha aflição de jogar, tipo, Palmeiras e Brasil no videogame?
1: Ah, não, não muito.
2: Ah, eu sempre tive é. muita, cara. Ou joga seleção hum. ou joga time, né? Não pra dá. mim
1: era difícil, nos primórdios, achar o São Paulo, né? Porque o Palmeiras era a Irlanda, o Corinthians era a Áustria. Times pau a pau. E eu não achava ninguém pra ser o São Paulo. Às vezes era a Rússia... Porque era um tempo que não tinha clube, né? Não só tinha. Tinha. Não tinha clube no jogo. Só tinha Hoje seleção. eles dão
2: migué, daí o clube processa depois. Aquela processa época depois. eles se protegiam. Você acha que foi o um momento do direito do videogame mais maduro? Já que não é. temos direito, não vamos lá? É,
1: o nome do programador, né? Quem é o cara que fez a programação? Isso aqui? Foi o Janko é. Não, é, o Janko Tiano. <risos> Mete <risos> o cara, né? Foi bom. O Janko Tiano, que na verdade era um chinês, chamado Tian, Sabia? Jantian, não é? Aí é. aí fizeram um nome, a virou Janko Tiano. Era um japonês fritadaço na seleção brasileira, eles fizeram a homenagem. homenagem. É, videogame velho, eu já falei várias vezes, eu fico louco com videogame velho, porque é, dias e dias de trampo para enfiar, uma fazer uma pilha assim ó, de metro e meio de disquética, é, para né? fazer funcionar. É, hoje em dia os programadores estão com... Tão, tem um touch screen do tamanho da... da, 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 da da sala, né? Hoje não tá mais fácil. É HD, externo, interno. Ah, vai HD que cu, vai, né? Hoje é tudo na... tá na nuvem. É, fazer videogame velho... É a tecnologia
2: era... deu uma engolida, né? Sim. E com... Enfim, eu sei que não é muito a sua praia, mas maconha boa, né? Pra fazer um juiz virar cachorro. <risos> isso é ideia de maconheiro, né? Assim... Não tem cabimento, né? É verdade. Um código para o juiz virar cachorro. É cachorro. Isso só para deixar claro. O cara o... não chega numa reunião e fala, ó oh, galera, pensei <risos> num segredo aqui, o juiz vai virar cachorro. Não é um papo ali, não é um papo reto é. ali de camisa.
1: É, né? de fato. Tem tem saudade da Ação Games e olha só para deixar claro, né? Eu não sou muito disso. Você não se referia a cachorro, naturalmente. Ah, não, não. Eu só
2: adoro cachorro. Adoro cachorro. Não. Adoro cachorro. Não que confie neles para apitarem jogos. Pra né? apitar jogo de futebol, não embora, é. embora a, a, a,
1: o cachorro seja um bicho muito honesto, embora esconda às vezes coisas onde não deve, né? O meu cachorro, o cachorro da minha mãe, na verdade, esconde minhas meias. Aí o, que eu... não, o que não
2: configura a desonestidade, não né?
1: desonestidade. Aí eu chego em casa com um outro par de meia, quando ele vê as meias do meu pé, ele vai no esconderijo, porque ele fala, ué. Ué. <risos> eu escondi essa porra. Ele pensa que só tem um par. É.
2: Monstro, Meio hein? burro, né? É.
1: Edmundo triturou o Campeonato Brasileiro de 1997 e se despediu assim que o apito, quando o apito final né, soou na final do Brasileiro no Maracanã, ele se despediu ao som de Molejão. Ele abriu a mão do Rio de Janeiro, mas não por muito tempo. A saudade do Salgueiro, do Molejão, da Praia da Barra, dos Amigos, dos Truta, abreviaram a sua passagem pela Fiorentina. Só que a gente está, nesse momento, em janeiro de 98, e o país estava ainda estupefato com o nível
2: do futebol apresentado pelo animal no Vasco da Gama. É por isso e a partir daí que a gente vai falar do primeiro semestre de 98 no futebol brasileiro, o semestre pré-copa do mundo, fervendo no sonho do pentacampeonato e cheio de histórias é, nos campeonatos locais, na montagem da seleção brasileira, no que estava rolando por aqui. A gente fez um programa semelhante é, sobre o semestre pré-copa de 82 e também Pré-Copa de 86 Serve para tentar reconstruir um pouco os fatos A temperatura dos debates, a cronologia Entender como que o técnico chegou Até a convocação, a escalação Que embarcou para a Copa do Mundo No caso do programa de hoje Zagallo e os 23 Com algumas polêmicas Que ele resolveu levar para a França o
1: Edmundo é só uma dessas histórias Só um desses personagens Pela bola jogada até aquele momento Até aquele janeiro de 98 Ele seria titular absoluto Na Copa do Mundo é, Ele estava indo para a Fiorentina O que também vale dizer, na época era um bom negócio né? Afinal de contas, ele atuaria Ao lado, fazia dupla de ataque Com um titular absoluto da Argentina O Batistuta Então, é, na verdade, era, era bom Bom negócio ir para a Fiorentina Só que não é só de bola que vive a bola, né? O futebol não é só a bola. E na Copa América de 97, na final da Copa América, o Edmundo deu um soco no boliviano Cristaldo. Merecido. Provocou, é, provocou, provocou, tomou, foi logo um lango-lango ali, -lango, uma muquetinha. Brincadeira, eu é. sou contra. Eu também sou muito soco. contra. E ele só não foi expulso porque o juiz não viu e não tinha ainda o VAR... O
2: Zagallo, no entanto, viu é, depois. É surreal é, o juiz sim, é. não ver, né? Não. Isso não, não dá certo nem na várzea, né? Não dá pra você dar um soco no cara, sair... E beleza. E vá ah, meu.
1: Pois é. Enfim. O Zagallo viu depois na TV, depois do você vão ter que me engolir, pá, 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 ele viu e perdeu boa parte da confiança que já não era muita no, no seu atacante. Em novembro de 97, portanto, quatro meses depois da Copa América, é, ao fazer uma convocação para a seleção que tinha Miller, então jogador do Santos, mas não o craque absoluto do Brasileirão e de mundo, o Zagallo lembrou desse soco, né? Falou, ó, o soco do, do boliviano, lá conta. Lembrou também da cotovelada que ele deu no goleiro do River Plate semana, dias antes, semanas antes. Covarde! Né, num jogo pela Supercopa, eu acho. E disse que, por causa dessas coisas, o animal... Estava é, é, desconvocado. Abre aspas para o Zagalo. O ciclo do Edmundo não está terminado na seleção, mas a não convocação é um puxão de orelhas para
2: abrir o cérebro dele. Edmundo ou Miller? Essa é, é muito bom. difícil. Essa muito é muito difícil. difícil. Essa pode ficar sem resposta é, também. É porque muito difícil. se ficasse sempre no muro, ia perder a graça. É. Mas quando precisa do é. muro. Fica no muro. Aquela convocação de novembro de 97 tinha 13 jogadores que chegariam até a Copa do Mundo em junho de 98. E tinha gente por exemplo como Dodô Júnior, o lateral esquerdo, Rodrigo Fabre, Mauro Silva e Donizete Pantera algumas das figuras testadas ali pelo Zagalo há sete, oito meses da Copa do Mundo praticamente. Então Edmundo já era uma figura marcada pelo treinador, e o Zagalo podia se dar esse luxo num país que viu naquele ano de 97 o Ronaldo fazer o que fez no Barcelona, jogou muita bola naquela temporada 96-97 e então seguiu para Inter, é, jogou pela Inter em 9-7-9-8. O Ronaldo impressionava demais. Dentro de campo, um monstro, fora dele, é, praticamente tudo envolvendo futebol, mídia. É, acabavam tocados pelo Ronaldo, era o jogador número um em termos de mídia e também em termos de bola. A camisa 9 era do Ronaldo, não tinha muita dúvida. E você foi é, sarcástico aqui no roteiro. É. Mesmo que tivesse acabado é. de sofrer uma convulsão, era o Ronaldo que jogava. Se por acaso
1: né? acontecesse
2: né? algo do tipo. Mas enfim... Fica o contexto, a nova era do Ronaldo, a dúvida era quem seria o segundo atacante da Amarelinha. Em 18 de dezembro de
1: 1997, presente de Natal na Gávea, o Flamengo anunciou Romário. Bom! Era a cartada final do Baixinho para agarrar a vaga na seleção, colocado em dúvida após uh, um momento complicado que o Romário vivia na Espanha. Né? Ele estava infeliz, ele teve uma passagem infeliz no Valência. Ele dividia hotel e vestiário e, às vezes, incrivelmente, banco de reserva com o Marcelinho Carioca. Craque! E, claro, é, como sempre acontece quando o brasileiro não vai bem na Europa, ele não se dava bem com o um técnico, né? O técnico novo que chegou... Odiava acho... os cariocas. É, pois é. Eu acho que era o Valdano que queria ele, aí chegou o técnico novo, que eu não lembro quem era não se via valorizado por este técnico. Aí ele recebeu uma proposta da Itália, falou, será que eu vou? Não foi. O Rio de Janeiro falou mais alto, o futebol brasileiro foi buscá-lo e ele voltou ao Flamengo três anos depois daquela aventura do centenário de 95. O Flamengo não resistiu, fez mais umas dívidas, deve pagar até hoje o Romário hein, em pequenas parcelas, Uh, mas o Romário, enfim, estava prontíssimo para mais uma Copa do Mundo, para lutar por mais uma vaga. E no dia da final do Brasileiro de 97, é bom a gente lembrar, né? Quando Palmeiras e Vasco jogavam no Maracanã, o Romário era campeão na Copa das Confederações com a Seleção Brasileira. O time dos carecas lá, com o Romário no ataque, era campeão do, do, da Copinha das
2: Confederações, ganhando de 5x1 ou 6x1 da Austrália. Você tem na ponta da língua, assim, apresentações do Romário no Rio de Janeiro. Difícil, né? Difícil. Vasco, Flamengo, Fluminense, América, é. umas 12, Difícil, né? é. Eu chutaria
1: um... de 12 a 15. É, né? não tenho ideia. É.
2: Edmundo na Fiorentina, Romário chegando no Flamengo, Ronaldo vivendo uma vida de popstar na bola e fora de campo, eram os três principais nomes do momento no nosso futebol. Hoje a gente já sabe quem atuou ao lado de Ronaldo foi o Bebeto, que fez caminho parecido com o de Romário, foi jogar no Rio de Janeiro, foi ser mais visto, ficar mais perto do Zagalo para a Copa do Mundo. O Bebeto estava no Vitória em 97, no time que tinha também Túlio, depois tinha Petkovic, a gente contou isso num programa recentemente, né? Que passou Sim. pelo Vitória sobre a Copa do Nordeste. Teve essa turma junta lá em Salvador. O Túlio se mandou antes. Foi ainda em 97 pro Botafogo, onde tinha sido muito feliz em 95. E agora o Botafogo recebia também Bebeto. A gente vai de estreia do Bebeto no Botafogo, ficando pertinho também. Da Seleção, do Zagaro, da CBF, querendo um lugar na Copa de 98.
1: Baú do esporte, é, ma, me, memória aqui, baúzão da Rede Globo de televisão.
3: Bebeto, novo reforço no Botafogo, estreia contra o Corinthians no torneio Rio-São Paulo. O atacante feliz da vida comemora o seu retorno ao futebol carioca, voltando aos tempos de criança. O ídolo da torcida alvinegra não está mais sozinho. Agora tem Bebeto para armar as jogadas e fazer gols. Bebeto, estamos aqui de braços abertos esperando você. Lá na Bahia, eu fui seu convidado, agora aqui você está em casa. O que quiser, é só pedir que a gente manda. Túlio e Bebeto já jogaram juntos na seleção brasileira e no ano passado pelo Vitória da Bahia. A primeira chance da dupla Túlio e Bebeto mostrarem entrosamento vai ser no forte torneio Rio-São Paulo na estreia contra o Corinthians. Enquanto isso, Bebeto vai treinando a pontaria com o filho Matheus jogando o botão.
1: Oh, Aquele botão você
3: não erra o gol. Contra o Corinthians na estreia do Rio São Paulo, vai dar tá com a pontaria boa? Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu acho que a gente tem que estar tá trabalhando, né? Temos essa oportunidade aí que Deus está me dando de novo, de retornar à minha casa. Tenho certeza que, que vão me receber de braços abertos e dentro de campo vamos corresponder à expectativa de todos. Né? Se Bebeto fizer no gramado, está acostumado a fazer na mesa de botão, gols não vão faltar ao Botafogo. <risos>
2: O, é o Matheus embala Nenê. neném, tem três <risos> anos e meio, né? É, três anos e meio. Se não ganhar, se não do, ganhar. Se não ganhar do moleque <risos> no botão, para, né, Bebeto? É necessário lembrar também que esse
1: Bebeto aí que falou que graças a Deus, que Deus deu o Rio de Janeiro de volta pra ele, é, entre o Vitória e o Botafogo, passou pelo Cruzeiro, né? Jogou aquele Mundial de Curso. Um Freela, né? É, fez um Freela. No... Cobrou uma diária. <risos> fez, um job, <risos> fez um job.
2: Fez um job. Jogou mal, né? Jogou mal. É culpa foi... dele também. Pô, Friaça,
1: né, meu? Friaça. Friaça. Foi caçado pelo Júlio César, zagueiraço do Borussia Dortmund que a gente vai citar daqui a pouquinho um vexame, essa passagem do Bebeto pelo Cruzeiro, mas ele sacudiu a poeira e já se candidatou com a camisa do Botafogo à Copa do Mundo de 98
2: A reportagem é, também fala, né? A gente ouviu o forte torneio Rio São Paulo. O Botafogo foi campeão. Desse torneio, o Bebeto, com a camisa 10, jogando bem, melhorou sua moral, cresceu na expectativa, na cotação, rumo à Copa do Mundo. Na final, o Botafogo bateu o São Paulo de Dodô e Denilson, e esse último nome vale a gente lembrar. Foi vendido ao Betis em agosto de 97, mas seguiu no São Paulo até a Copa do Mundo, o que rola até hoje, né? Compra o cara mas deixa mais um tempo no Brasil. O dinheiro investido foi uma enormidade e o driblador atacante já não podia ser colocado fora da lista dos principais jogadores do Brasil. Ainda que fosse muito jovem, tivesse ainda que aprimorar algumas coisas no seu futebol, já era presença constante nas convocações de Zagallo, foi bem nessa Copa das Confederações e saía na frente de seus concorrentes. Era o principal candidato, digamos, para a quarta vaga do ataque. Acho que Pouco se imaginava o Denilson titularíssimo do time, mas cabia a ele, né? De alguma forma, cabia o Denilson no bolo. Romário Ronaldo, é, bebeto
1: pela, pela história com o Zagallo, Denilson brigando ali com o Edmundo, enfim. Tava, tava com essa cara. O Denilson bem cotado, fortíssimo no radar, piscando vermelho, mas no meio de tantas movimentações de mercado entre postulantes da Copa, um chamou demais a atenção. Se o Flamengo topou se endividar e pagar bastante para ter o Romário, o Corinthians não podia fazer o mesmo com o Marcelinho Carioca, que também estava louco para ir embora do Valência. Aí pediu ajuda na federação e a federação paulista, atenção fará, inventou de comprar o passe do jogador, e criar um 0900, que então, na década de 90, se você não viveu a década de 90, é, foi a é. década do 0900. É o primeiro, esse é o primeiro reality show da história é, da TV brasileira, é. é esse aqui. Você ligava a 0900, cobrava uma taxa lá, muita gente ficou muito... O dono da rede TV hoje, aquele careca, bobão lá, que faz o Mega Senha, ele ficou milionário com isso. Ele era um dos cabeças dessa tecnologia do 0900 aí você tinha quatro opções de voto, tipo um Big Brother. E a torcida que mais ligasse entre Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos ganhava de presente o Marcelinho Carioca. É evidente pelo tamanho da torcida e porque essa torcida amava o Marcelinho Carioca que o Corinthians foi o time mais votado, uma manobra bem feita, então o Marcelinho Carioca voltava para o Corinthians em uma ação que se eu for falar o português correto é o seguinte, cabe CPI até hoje. Eu liguei. Você ligou, né? Liguei. Corinthians. É, o meu tio também ligou pro Corinthians. Liguei Eu não pro quero esse cara no Palmeiras de jeito nenhum. Liguei pro Corinthians. O Marcelinho, no entanto, não conseguiu nem de perto amolecer o coração do Zagalo. O Marcelinho é um desses craques que não pingou na Copa do Mundo.
2: A relação do Zagalo com seus meias era curiosa. Ele desandou a falar do tal Número 1, um, né? Que era uma reinvenção do tal Camisa 10, ou que muitos chamam de Engante, pra mostrar um frescor tático na seleção, consistia no armador o cara que fazia a ponta do losango ali no meio campo, à frente dos três que tinham uma responsabilidade defensiva maior, era tipo então 4-3-1-2 e esse número um uma incógnita até então é, passava por apostas que remetiam a Barcelona, porque lá em Barcelona estavam reunidos naquele início de
1: 1998 Rivaldo e Giovani, dois, enfim, dois nomes é, para lá de habilitados para assumir essa posição. O Rivaldo ele tinha chegado do La Coruña, né, na temporada anterior. estava na sua primeira temporada, chegou para a torcida blaugrana curar a ressaca da perda do fenômeno Ronaldo. E o Giovanni estava lá desde um ano antes. Ele chegou em 96, ainda no rescaldo do que ele fez no Brasileiro de 95. O paraense, o Giovani, perdeu um pouco do brilho porque acabou, né? enfim, o tsunami Ronaldo jamais deixaria que o Giovani é, tivesse o protagonismo ali naquele ano de furacão do Ronaldo em Barcelona. Enquanto que o Rivaldo, que sofreu é, aqui no Brasil como um vilão nos Jogos Olímpicos, né, em Atlanta 96, ele saiu como vilão da história, isso atrasou um pouco a vida dele na seleção, ele só voltaria a ter chance no time, uh, no time de cima, no caso, o profissional, uh, bem depois e jogou um ótimo jogo em novembro de 97 contra o País de Gales. O camisa 10 na Copa, a gente sabe hoje, foi o Rivaldo, titular, jogando muito, mas até virar o ano não era bem assim que a banda tocava, as cota a cotação do Rivaldo não era grande. Já o giovanni camisa 7 naquela seleção, estranhamente jogou a estreia, Saiu no intervalo e sumiu da prancheta. Nunca mais é, pisou no gramado durante a Copa do Mundo. Uma coisa bem estranha, né, Paulo? E a gente... Titular desde
2: a convocação, né? É, a convocação. O Zagallo canta o 11, né? Canta o 11, né? Na convocação né? e tem o Giovani.
1: Tem o Giovani com a camisa 7, mas a chance que ele teve foi de 45 minutos. A gente tem o Giovani falando para o esporte interativo sobre a sua estadia na França durante a Copa do Mundo. Então, quando, quando o Zagallo faz a, a convocação, ele dá o, os 11 que já iam iniciar a Copa do Mundo. Isso é um perigo. É uma um perigo. né? É um perigo, porque você não sabe como vai é, desenrolar os treinamentos. Às vezes você muda de, de ideia e foi isso que, que aconteceu, que eu acho.
2: Né? E
1: que, na verdade, quando a gente foi para a Copa do Mundo, a gente já sabia. Eu sei com alguns jogadores e a gente saía, olha... Alguém vai cair,
2: porque o jogador tal vai ter que entrar. Peraí, 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 peraí.
1: Alguém vai ter que sair desse time? É. Porque quem vai ter que entrar? Um jogador. Melhor não dizer o nome. Falei em outras é. entrevistas, mas eu acho que é melhor não. É e... o Leonardo? Isso. Tá. Você falou então? É, não. Tá. Mas. É, Nada contra, gente... ele. Ah, contra ele. contra ele, meu amigo. Pá. Pá. Não. Vezes, Eu pá. entendi. Mas o Leonardo era um cara. Então você né? sabe quando o treinador gosta de um jogador? Você sabe. Pá. Quando o treinador. Pá. Pá.
2: Eu acho muito louco. Você lembra que quando o Edmundo tava para se aposentar, ele falou que quando ele parasse, ele ia escrever um livro contando o que, que rolou da convulsão. Uhum. Os caras param e continuam num cagaço, né? Eu entendo que tem uma ética também, profissional, né? que o cara vai ganhar, né? descendo a lenha no é. Leonardo. Não talvez não pode precisa jogar um showball, né? Mas porra, ou fala ou não fala, né? Enfim, só para dar parcial, Leonardo, eu sei que eu tô me enrolando demais. Marcelinho 62% pro Corinthians, 20% São Paulo, 10% Santos, 8% Palmeiras. Essa é a votação Os palmeirense... do Disque Marcelinho. <risos> Os palmeirenses queriam muito Marcelinho. Giovani dizer. acabou se juntando ao Edmundo no fundão do vestiário durante a Copa. Aquela turma eh, que meio que sabia que o treinador não pretendia usar. Como o Giovani disse, o Zagallo gostava do Leonardo, que era um lateral de formação, sabia fazer o lado desse losango que marca meio aberto, explora o corredor do campo, mas também sabia ser criativo, ser um meia... Um pouco mais clássico, é, como, como ainda tinha na época, né? Fazia sentido ter o Leonardo por ali, principalmente na opinião do Zagallo. E o Leonardo estava na sua primeira temporada no Milan, onde foi parar depois de jogar no Paris Saint-Germain. Na Copa das Confederações de 97, o camisa 10 campeão é Leonardo. Na Copa América de 97, também é ele que investe a camisa 10 e sai com o título... Portanto, pode contar com o Leonardo no time, ele estava bem na fita, tinha moral para ser bastante usado no Mundial. Falamos de Leonardo, de Giovanna, de Rivaldo e entre os meias tem também a história do
1: Raí. O cara, já acima dos 30, voltou da França para jogar no São Paulo, para voltar ao Morumbi, é, em uma semana de final de campeonato estadual. Né? Foi muito louco isso, chegou para jogar. Chegou para jogar a decisão, meteu o gol, fez um a 0 levantou a taça, um jogo no campeonato e um título e reencontrou assim, a idolatria com os tricolores que, claro, é, patrocinaram é, animicamente o aceso debate sobre o tamanho que esse jogador tinha e o quanto ele merecia voltar à França, não agora para jogar no Paris Saint-Germain, e sim para jogar a Copa do Mundo naquele país onde ele era ídolo também. Ele foi um ídolo do Paris Saint-Germain, é ídolo até hoje. Tal qual Giovane viveria uh, em 98, o Raí também começou a Copa de 94 como titular e foi sacado depois, né, na terceira rodada, o Raí para de ser titular, mas o Raí teve chances, entrou contra a Holanda, entrou ao longo da Copa é, é, em outras oportunidades. Não virou o descarte, né? É, o Giovani foi pro fim da fila mesmo, assim. É, então, tem uma semelhança na, 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 no, no, no enredo, mas o Raí, pelo menos, teve uma chance ou outra ao longo da Copa de 94. Pré-Copa, pré-convocação, Maracanã, Brasil e Argentina. Esse é o jogo do Raí, né? Como ficou conhecido. Deu Argentina, 1 a Argentina, 1x0. O Brasil jogou mal. A torcida no Maraca tava no mau humor do cacete, tava puta com tudo. Aplaudiu ironicamente o gol da Argentina. E, entre outras coisas, vaiou o Raí, o famoso grito: o Raí pede para sair, né? Isso depois muito contra o Raí. Aquele time que jogou contra a Holanda, foi assim, ó. Argentina. Que jogou contra a Argentina, exatamente. Tafarel, do Galo, Cafu, da Roma, Júnior Baiano, do Fla, Aldair, da Roma, Roberto Carlos, do Real, Zé Elias, da Inter, César Sampaio, do Flugels, Raí, Paris Saint-Germain, barra São Paulo, Denilson, São Paulo, Ronaldo, Inter, de Milão, Romário, Flamengo. Bom time, hein? Bom time, <risos> bom time. <risos> bom time. Bom time. Depois entraram Edmundo
2: Fiorentina, Leonardo Milan e Clebão Palmeiras. Zagallo, até pelo número da camisa, deu uma chance para o Raí desbancar o Giovani. O Djalminha, também vale citar, estava fraquinho nesse radar, nessa fila. O Raí não aproveitou muito a oportunidade. Tinha também o Juninho Paulista pedindo passagem no Atlético de Madrid, mas acabou sofrendo aquela lesão muito grave, muito feia, uma fratura que ficou bastante conhecida e muito repetida na televisão em 97. Ainda assim, o Juninho fez uma grande corrida contra o tempo. Dá para dizer que o país se comoveu, né, pelo Juninho. Dá para falar, né, foi realmente muito, muito chocante, né? Foi a lesão do Juninho. Ele conseguiu voltar é, a tempo do mundial, ainda fora de ritmo, mas em tempo ali. De ser convocado, ainda assim o Zagallo não conseguiu bancar o Juninho meio sem ritmo, meio voltando de lesão, acabou chamando mesmo o Giovani que não era convocado desde a Copa América de 97, recapitulando então, Djalminha fraquinho no, na, na, na fila do Zagallo, Juninho poderia ter chance mas acabou voltando muito em cima da hora, o Giovani no fim das contas foi a Copa do Mundo. Sem tanta convicção,
1: mas colocando de titular, para depois sacar de vez. Muito louco você, Giovanni. Vamos ouvir um pouquinho do burburinho quando o Zagalo chamou o Giovanni e um pouquinho de off do Tino Marcos aqui. É, Tino Marcos e Zagalo. Diga lá! Sozinho.
0: Diga lá! E é Sampaio... dizendo com aquelas pausas que aumentam o suspense, o nome dos contemplados. Doriva provocou alvoroço no salão. Giovanni. Giovanni. Por favor, um pouquinho de silêncio. O anúncio que mais provocou surpresa foi o de ma... São 22 felizardos, mas se um jogador tivesse que ser escolhido como o grande vitorioso do dia, seria Giovani. Não apenas vai à Copa, ele vai ser titular do Brasil. Depois de quase um ano afastado, Giovani ganhou a vaga, que seria de Juninho. E o que prevaleceu na decisão foi a condição física. Aquele jogador que estava inteiro, que está atravessando uma fase excelente, deveria ocupar... A sua posição. Zagallo diz que se fosse pelo coração, chamaria Juninho. E deixou claro que a decisão não foi só dele. Nós todos da comissão técnica resolvemos optar pelo Giovani em vez do Juninho.
1: Quer dizer, né? O, o, o Zagallo fez questão de, anti, de dizer né? que né? Não curto o Giovani. É, eu queria o Juninho, eu Mas, queria outro. Hum. Não é com coração, não foi decisão minha, foi voto vencido... É, tá louco, né?
2: A sete, então, é do Giovanni, mas quem joga, no fim das contas, é o camisa 19, Leonardo. Sobre o Juninho Paulista, uma longa reportagem da Placar em março mostrou como ele se recuperava. Mimos da vovó. Ah, tem, tem essa, <risos> essa aspa? Avô. Vó, traz um Danap. Não dá. <risos> Visitas de Roberto Carlos, seu vizinho de parede em Madrid, para companheiro. Para assistir filmes de ação <risos> e um juramento de nunca perdoar, <risos> Michel Faleiro. Salgado. É, é loucura, viu? O, o Giovanni jogou mais bola que o Juninho. No duro, eu acho. Sim. Na praia, eu e você no Paro Ímpar. Pode escolher o melhor Giovanni ou o melhor Juninho, eu escolho o melhor Giovanni. Sim, eu também. Mas a carreira do Juninho foi boa, é, né? É, embaçado,
1: é. é o, o, Juninho... o Juninho é embaçado. E a matéria, viu, Paulo? A matéria cita também, eu não coloquei aqui. A matéria cita que na sala do Juninho Paulista ele tem uma foto em tamanho natural dele. Ou seja... Eu não quis fazer. Essa piada era muito é... clara, muito, muito óbvia, né? É... Bom, vamos então, né? sem Danap nem nada, para a Cerie Faz robô. tempo
2: que eu não tomo um Danap, hein, bicho? Nossa... Grandes jogos Grandes conquistas A cereja do bolo É, Paulão Um goleiro bom faz diferença, né, Paulo? Ah, é meio time, né? É, é meio time Toma... Agora sim! A cereja <risos> em seu lugar <risos> adequado A do fracasso Quem aqui morde um bolo sem tirar a cereja? É, a gente fala também. Quanto tempo você não come um bolo? Um pedaço de bolo mesmo? <risos> Porra! Puta tempo que eu não como um bolão. <risos> assim, se chegar na padaria e um dar um bolo. um bolo. Convidados pra jogar a Copa Ouro de 88. É, fizemos um papelão, né? A seleção brasileira foi muito mal. 0x0 0 com a Jamaica. 1x1 1 com a Guatemala. E eliminação perdendo para os Yankees, os Estados Unidos da América. Mas, pelo menos... Vale a gente dar um servição da convocação da Copa Ouro de 98. Vamos cantar? Você tá com aberto, eu posso cantar tudo aqui. É... Não. Vamos
1: lá. Canta. Tafarel 1, um, Zé Maria 2, Júnior Baiano 3, daí por diante, por numeral, hein? Gonçalves, Mauro Silva, Júnior Lateral, Edmundo, Flávio Conceição, Zinho com a 9, Denilson O10, Romário 11... Carlos Germano, Russo do esporte, César da Portuguesa, Silvinho já com Y, Doriva, Marcos Assunção, Serginho Manuel Donizete Ai. Pantera e Elber com a camisa 20. Era, era essa a tigrada. E com time A. Sim, é. time A, era o time, é, mesmo. Era o time mesmo tem, tem uns um, testes um, uma outra coisa ali de teste, mas enfim a gente pode ver, por exemplo, o Silvinho, o Zinho Sérgio Manuel, Júnior, Zé Maria todo mundo aí era aposta séria pra ir pra Copa, mas ainda precisando é, arrebentar na Copa Ouro já Doriva e Flávio Conceição esses tinham espaço para ocupar uma vaga uh, que ainda estava em disputa, mas uma disputa que não parecia muito aberta, porque tinha o Mauro Silva medalhão e o Zé Elias muito bem. César e Marcos Assunção corriam por fora, e o Elber, que era o Firmino da época, né, o cara que estourou na Europa sem arrebentar num time brasileiro, e o, Brasi o brasileiro médio que não gosta muito de bola, assim só vê a Copa, não fazia ideia de quem era. né? É. Quem é esse Elber e tal? O brasileiro só descobriu quando
2: ele já era titular do Bayern de Munique.
1: Sobre Elber a gente vai falar mais tarde.
2: Edmundo e Romário tiveram chance de arrebentar jogando juntos, mas não fizeram nada disso. O baixinho ainda assim voltou para casa com o agrado do treinador, como relata o Temac Mauro Naves. É com você, Mauro Naves. <risos> o Temaki, Mauro Naves.
0: Terminado o jogo, Romário assumiu a culpa pela má campanha do Brasil na Copa Ouro e principalmente pela derrota para os Estados Unidos. Zagallo desculpou Romário pelos gols perdidos e deixou escapar. Ele vai fazer na Copa da França os gols que perdeu aqui. Vai, Quando se deu conta do que havia falado, Zagallo sorriu e completou. Acabei de fazer a primeira convocação para a Copa do Mundo. Romário também sorriu e prometeu a Zagallo. Lá na França, eu não vou errar. Mauro Naves para o Globo Esporte.
1: Treinador é um bicho falso,
2: né? Pô, mentira deslavada. Temac Mauro Naves é muito hum. bom, que delícia. Escreveu aqui um comentarista na temaqueria e Companhia, que, que tem ó, o Temac Mauro Naves. Mauro Naves. Romário ficou bem na fita, o Elber não explodiu. No Barcelona tinha o Sony Anderson que tava ali meio é... na tangente <risos> da fila, né? Na, 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 na mercê dos principais <risos> ou qualquer outra expressão cascata dessas. O Dodô tentava ainda, tinha uma esperança de voltar a ser chamado. E o Denilson tava lá chorando na final do Campeonato Paulista, dando tchau para sua torcida, campeão estadual, indo embora numa narrativa heróica, né? O... A grande revelação São Paulina deixava o clube ganhando uma final diante do Corinthians. Mas a gente vai focar em outros dois personagens que também estão nessa final de Paulistão. Zé Carlos, lateral direito, e Márcio Santos, o zagueiro. O Márcio Santos foi chamado no primeiro semestre
1: de 97, ou seja, um ano e meio da Copa, e nunca mais uh, voltou a fardar. Na Copa Ouro, tinha o César da César Portuguesa. César
2: Castrilli. César Castrilli. César convocado. que chorou no, é. no Canal 21. É, chorou. É. Chorou e Al reveu, Ao rever o lance que matou no peito, né?
1: Matou no peito e na coxa. É. É, ele não mostrou credenciais muito incríveis na Copa Ouro. O povo... O povo que iria Mauro Galvão. As pessoas na rua, saíam às ruas gritando... Aquele fala pouco Eu quero não é Mauro Galvão! Galvão eu, é, eu quero é. Mauro Galvão! Que já estava veterano. O Zagalo não, não quis saber de mais um veterano. Já tinha o Dair, Dunga, tudo acima dos 30. Não queria o Mauro Galvão. A chamada de Márcio Santos foi uma grande surpresa. E a do Zé Cardos, um tempo depois, na verdade, mais do que surpresa. Foi um choque. Ambos eram atletas do São Paulo Futebol Clube na época. Um desconhecido, até poucos meses antes... Zé Carlos era um típico lateral brasileiro, aquele que apoia muito, que corre pra caramba. O
2: que voa e por um momento você fala, queria no meu time.
1: Exatamente. E ele começou, era o um, mandou muito pelo interior de São Paulo, começou no São José, passou por Matonense, União táxi, São João, Matonense de táxi. Matonense de táxi e, e, e Aí ah, ele fez um ótimo Campeonato Paulista pelo São Paulo, com uma camisa grande, e foi chamado meio que do nada. A verdade é essa, o Zagallo meio que chamou esse cara do nada. É, e o Zé Maria, até hoje, não deve esconder essas histórias do filho, né? Vai, como é que ele vai contar Eu que ele Eu tenho o mini craque do Zé
2: Maria, hein? Você tem o um mini crack do Zé Eu Maria? Eu tenho a coleção completa, faltava só o Zé Maria, achei em Timóteo, no Vale do Aço, <risos> lá em Minas Gerais. Vamos, então, ouvir um pouquinho do, 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 do
1: artista, né? O artista Zé Carlos Galo.
0: Zé Carlos treinava sem imaginar o que estava acontecendo em Teresópolis, na concentração da seleção. O doutor Lito conversou com, com o Flávio Conce... com o Conceição, conversou com o próprio médico do La Corunha. Então, o Flávio Conceição está cortado, está cortado da, da, da seleção brasileira por esses problemas... E vamos emendar logo o negócio e o Zé Carlos está sendo convocado agora nesse momento. O anúncio de Zagallo não demorou <risos> para chegar aos ouvidos de é meio Bolsonaro, né, A comemoração é. foi contida. Só depois de alguma festa, ele finalmente acreditou. Os futuros companheiros na França aprovaram a chamada de última hora. Todos os jogadores que estão aqui na seleção brasileira vão ajudar ele naquilo que for preciso, né? E ele também vai nos ajudar porque ele é uma pessoa muito especial, muito Quem alegre. É, né? Vai é ajudar o grupo a relaxar muito. <risos> e dá para entender o que o Dunga quer dizer. Faz pouco uh. tempo, Zé Carlos matou a saudade oh, da ex-profissão. O divertido e batalhador ex-feirante agora vai disputar uma Copa do Mundo. Faz menos de um ano que ele é titular de um time grande, chegou em certeza. É
1: isso, o Márcio Santos acabou cortado da, da, da Copa, é bom lembrar isso, o Márcio Santos
2: e o Zé Carlos não... O Márcio Santos sentiu, sei. inclusive, na, nessa final, né, nesse Corinthians é. de São Paulo ele tem uma arrancada do Mirandinha, que ele sente que a ele coxa, sente a né, coxa, é. e o Mirandinha não para, Ex mas não dá pra parar, <risos> não dá né, pra parar. o cara o só, corre, não, só corre, vai parar, o zagueiro sente, <risos> e vai parar, porra... E o André Cruz, né? Foi chamado por lugar do
1: O André Cruz que tava com hernia de disco, se recuperando e tal, também tava meio baleado. Uma outra surpresa, que o Zagallo bancou sob o argumento de que está acostumado a jogos na Europa. É muito louco, né? O André Cruz estava também no seu primeiro ano do, de, de Milan, junto com o Leonardo, mas o seu nome não era nada ventilado justamente por causa da desgraça da hernia de disco, que realmente acaba com a vida de um homem. Os Já gan... teve... Eu já vi quem tem, ah, já e tem acho que vou ter, viu? porque você vê que a minha lombar, você, ah, você é? é testemunha. Os grandes zagueiros para Zagalo eram Júnior Baiano, do Flamengo, transferido ao Palmeiras durante a Copa, e Aldair, além da viva de Roma. Para o Zagalo, parecia uma questão fechada a dupla titular, só que o povo pedia outras pessoas, principalmente para compor o banco de reservas, e eu trago para gente, a gente se deliciar aqui um grande fala-povo, a gente gosta de fala-povo, quando fala-povo é bom, vamos nessa.
0: Gostei, foi boa, só que faltou algum jogador, eu acho que o Mauro Galvão deveria, o aí jamais tinha que jogar de novo. Só falta o Zagalo saber escalar o time. Eu, eu não gostei da convocação, que deixou dois zagueiros bons, que a seleção, a, o ataque tá bom, mas nós
3: precisamos de Maru Galvão, que tem experiência na zaga. Tá
0: razoável, meu. Pô, botar Cafu na seleção é brincadeira, aquilo. Pô. Ei, para com isso, rapaz. Tem que tirar o Zagalo de lá. Entendeu? Aí a seleção melhora. Cafu, tá errado. Cafu não aguenta mais, Cafu. Eu
3: acho que tem muito jogadores que não tá jogando futebol legal e tá lá mais por uma questão de afeto. O
0: Zagalo, ele sabe o que, que ele faz. Ele é técnico, ele é bom técnico. Você não tá confiando Eu tô, claro. Eu sou brasileiro, tem que confiar no Brasil,
2: é Pensar que os caras achando que o Cafu já não dava, <risos> né? Não viu, Jogou mais 60 jogos de Copa do Mundo. <risos> mas eu gostava do Cafu. Gonçalves e André Cruz, a zaga reserva não precisou nem ser usada. E já que a gente gosta desse fala-povo, não temos muito o que falar do Gonçalves, nesse caso. Vamos lembrar um pouco do, do que se dizia em relação ao estadual de 97, né? Aquele que o Edmundo rebolou para cima do Gonçalves. O Edmundo rebolou e o Zagalo ficou bravo, né? O Edmundo depois respondeu, no fim das contas... Nunca teve muito clima, né? Esse aí, é. É, de longe você vê que o gênio não bate, né? Edmundo com Zagallo nunca vão ser bros. É, era melhor não ter convocado, né? Não tinha muito Mas, clima, é. né? O Carlos Germano deu um pitaco sobre a história e o povo falou, pouco depois então, do... Bota a mão no joelho e dá uma agachadinha, né? É, exatamente,
1: porque né é, é, é o que une, é o elo que une. E porque a Globo, afinal de contas, a Globo chamou o Zagallo para dar... Igual o Fernando Henrique Cardoso, da, da, chamou o Fernando Henrique para dar opinião sobre qualquer merda na TV, né? Chamaram o Zagallo para dar opinião sobre a rebolada do Edmundo. Opa, vamos lá...
3: O campeonato estadual do Rio chega ao fim com mais uma polêmica. No primeiro jogo da decisão entre Vasco e Botafogo, Edmundo deu uma rebolada diante do zagueiro Gonçalves. Uma atitude reprovada por Zagallo e que pode render o afastamento de Edmundo da seleção. O gol da vitória do Vasco, marcado por Ramon, não repercutiu tanto quanto o rebolado de Edmundo, que não agradou ao técnico Zagallo. Eu
0: acho que aquilo foi um deboche.
3: O que as pessoas fazem é bonito, o que eu faço
0: é feio. E se o Botafogo fizer 1 um a 0, fizer essa, essa dança da garrafinha aí, da bundinha, como é que fica? Ele vai gostar? Qual vai ser a atitude dele? O cara lá estava estigando lá em cima na altitude, ele deu um murro? Então não é por aí. As pessoas
3: gostam de falar, não estão satisfeitos com a minha pessoa, acabam incomodando mas eu acho normal eu acho que o importante é que meus companheiros estão do meu lado, a torcida do Vasco está do meu lado, e é a esses, essas pessoas que eu devo alguma satisfação
0: eu prefiro levar pro lado isso é poético da coisa da
1: Carlos Germano.
0: do verdadeiro futebol da alegria que traz o torcedor
3: a provocação de Edmundo
0: revoltou
3: os jogadores do Botafogo cadeira, e está dividindo Nossa. a opinião dos torcedores é poético no parado. Tipo. <risos> achou legal? gostei bom profissional mostra que é bom profissional Fazendo gol, né? Não fazendo palhaçada.
0: Tá certo, pô.
2: Cara, Acho não mudamos que... nada. É muito moralismo, né?
3: <risos> Tem moral, pô. Que isso, Alva? Tem que ter moral. Que isso? Não é assim, não. O zagueiro Gonçalves <risos> prefere levar na brincadeira o rebolado de Edmundo. Rebolando, eu prefiro ver a Carla Pérez rebolando. A gente assiste os programas da televisão. Eu não tenho pretensão nenhuma de chegar a ser uma Carla Pérez. Mas também ela não vai ter nem a chance de, de fazer um golzinho no
0: Botafogo.
2: Gênio! Gênio! Que
1: vai, gênio! Gênio! Foi gênio. Um abraço pro editor da matéria, foi muito bom, foi né? bem. construiu.
2: Foi bem. E ainda conseguiu. Parece enfiando. que rolou essa treta, né? É. Carlos Germano, no cargo de terceiro goleiro, deu opinião nesse vídeo que a gente ouviu agora. E é tudo. Vale o registro que nas, se na zaga não tinha disputa é, e na direito Zagalo. Testou até o russo, depois apostou no Zé Carlos. Na lateral esquerda tinha gente boa demais. Júnior, Felipe, Serginho, Zé Roberto, muita gente brigando. No fim, o Zagallo optou pelo Zé, que começava sua vida na Europa. Já tinha sido também testado como meio campista, ou seja, era mais versátil, tinha mais lugar para jogar. O Zé acabou não sendo aproveitado ao longo da Copa, mas vale o registro que ele venceu essa corrida pesada de reserva do Roberto Carlos, os quatro muito bons, né? Não é, tenho nem o que falar. Ainda que é
1: verdade que é, colocar o Felipe no radar é um pouco de, de falsificar a temperatura da história. O Felipe Não no, é que ele é, tava nessa já, né? É, o Felipe em 98 ainda era mu, é muito verde ali, né? Tava começando ali a jogar no time de cima do Vasco, é, mas já jogando muito bem, então... É, enfim, dá para colocar no radar pela bola que hoje a gente sabe que jogou. E citar que o, Zé, o Zagalo bancou o Zé Roberto como lateral meia porque sabia que o Roberto Carlos né, a chance do Roberto Carlos se machucar numa Copa é, é, é nula. Foi concorrida também a briga para uma das vagas de volantes. Importante lembrar que o Zagalo nessa altura, perto da Copa, já tinha abandonado na prática o tal do discurso do número 1 um, do meio de campo, né, o time tinha, na hora que a bola rolava, dava pra ver, era dois volantes e dois meias, às vezes é, armado num losango, mas a maioria das vezes não, e faltava um segundo volante, o Dunga era de todos os convocados. Horcancur? O, mais... cara... <risos> o cara não balançava, não perdia a braçadeira, não se machucava, estava de boa no Jubiliuata, sem, sem correr risco de um nada. Crack, um craque, um craque de bola. É, e assim, um pouco competitivo o campeonato onde ele jogava, era questionado quando a gente falava de Dunga, campeão do mundo. Depois de 94, a vida do Dunga foi outra. O César Sampaio, no Yokohama Flugels, também do Japão, ele tinha o Dunga como cabo eleitoral. Tipo, ó, eu vejo o cara toda semana aqui no Japão, pode chamar, tá tudo certo. E o Zagallo sempre ouviu muito o que o Dunga falava, ele ouvia o seu capitão. Os dois volantes no futebol japonês, Sampaio e Dunga, acabaram titulares, frustrando, frustrando assim o ciclo é, excelente e competitivo que o Zé Elias, Leverkusen, Inter de Milão, Seleção
2: Olímpica, Seleção Principal, teve. Não rendeu Copa do Mundo para o Zé. Zé da Fiel, convocado regularmente, mas só titular é, por uma ocasião até então, foi titular pela segunda vez nesse Brasil-Argentina que a gente citou pré-convocação e era de se imaginar que, pelo menos no banco, ele conseguiria um lugarzinho. Parecia estar na frente do Doriva, que estava no Porto depois do Atlético Mineiro, e do Flávio Conceição, que tinha seguido para o La Corunha depois de jogar bem no Palmeiras eles é que acabaram sendo convocados. Muito se fala que aquele Brasil-Argentina queimou o Raí, mas também pesou para Zé Elias, que admite que não jogou bem naquela noite. Mesmo assim, na posição com o Zé, o Assunção e até o Mauro Silva, é, eles né, citando aqui os outros concorrentes, diante desse cenário, a chegada do Doriva foi bastante repentina também, foi de difícil compreensão. Doriva, André Cruz, Zé Carlos, o Galo e depois até o Emerson, que acabava substituindo o cortado Romário. Todos eles, é, dá para dizer que formam um grupo de convocados um pouco aleatórios, né? É, André Cruz, Zé Carlos e Doriva, portanto, os três caras menos... É... Fáceis de cravar, né? É, porque, na lista.
1: porque um, um ele não convoca por causa da idade, aí chama o André Cruz. Um ele não convoca porque, por causa da lesão, aí chama o André Cruz, que também tava tá voltando de lesão. É, um joga muito mais amistoso do que o outro e vai o Doriva. É muita convocação estranha mesmo. Inclusive um abraço para o Zé Elias, que foi ouvido na produção desse roteiro. A gente falou com o Zé Elias. Sempre, sempre à disposição né? Sempre aposto pra falar com a gente Obrigado, amigo da casa, Zé Elias Vou falar um pouquinho do Zico Aquele meia, sabe aquele meia Do Flamengo, o Dinesi O
2: cara que jogou antes do Bigu isso, no, isso, no Flamengo isso. É,
1: ele foi contratado para a Seleção Brasileira pouco antes da Copa. A sua imagem foi muito debatida na época. Hoje pouco se le a gente se lembra disso. Ele chegou em março na Seleção. Foi um pedido apressado do Ricardo Teixeira. Ele queria um profissional tarimbado, com nome forte, que tivesse poder também sobre os boleiros. É, e a CBF estava muito irritada com os boleiros, né? questões disciplinares... A Copa das Confederações de 97, aquela coisa de raspar a cabeça de todo mundo, pegou muito
2: mal porque a Seleção Brasileira queria ser um E quart... porque o Gonçalves tinha caixinhas, né? <risos> tinha caixinhas. Se você né? raspa um cabelo normal, <risos> é uma coisa, é, né? Tá... Imagina <risos> se o Oséas
1: tivesse sido convocado. É, não dá. É... Seleção Brasileira, muitas vezes, queria ser um quartel, né? É... E a CBF, o Ricardo Teixeira, estava desalinhado também com as ideias do Zagalo desde Atlanta, 96. Tá? O Ricardo Teixeira estava meio de saco cheio. É, do, com, com as escolhas de campo do Zagalo. E o fracasso na Copa Ouro foi a gota d'água. O Zico chegou é, e jo, logo na apresentação ele deu uma declaração bem maliciosa na entrevista coletiva. Ele falou, é, falou alguma coisa sobre é, estudar bastante os adversários, que era uma coisa que recaía muito sobre o Zagallo, nessa né? coisa de que ele não estudava os adversários. Estava então, ultrapassado. É, eu não acho que, que o Zagalo. Eu não acho que o Zico era inocente nessa, não. Ele, ele sabia que estava chegando para ser um cara. Entre aspas, para um cargo superior ao do Zagaro Não era auxiliar, como foi o Zagaro do Parreira 94 Era um inspetor, era um fiscal ali E isso deve ter incomodado bastante o Velho Lobo Embora o Zico fosse ficar no banco de reservas O Zico estava acima do Zagaro na hierarquia do ponto de vista da CBF Aos olhos do Teixeira
2: Deve ter sido desconfortável com o Zico não ia ter coisa como raspar a cabeça dos companheiros, não ia ter jogo de carta valendo dinheiro na concentração. O Zico trabalhava no Kashima Antlers, pediu licença temporária e já na coletiva de chegada à seleção, deu uma cutucada direta ao Zagallo ao insistir em detalhar o jeito de jogar a Escócia e a Noruega. É, como você citou agora, o Zagallo era muito criticado por parecer não conhecer muito os rivais. Um jornalista de velha guarda, inclusive, chamou o Zagalo de bundão depois da coletiva, disse que o poder do Zagalo tinha acabado, o técnico não respondeu, é, saiu ali desconversando e, no fim, mandou uma frase em que ele disse, quem manda na seleção começa com Z e termina com O. Foi bem, hein? Foi bem, né? Pô, eu não lembrava dessa. <risos> opa, opa. Foi, foi bem. bem, foi bem. O
1: Zagalo foi bem. Foi bem. O Zagalo, aliás, na Placar, de abril de 98, deu uma entrevistaça, ali, aquelas boas entrevistas da revista Placar, para a, os cabeças daquela redação. Alguns pontos dessa entrevista. Giovanni de e Amoroso não estavam descartados. Você vê que o Giovanni estava nesse patamar. O patamar do. Tá descartado ou não, Zagalo? Virou titular, vai entender. Júlio César, o zagueirão então no Borussia Dortmund, campeão do mundo, estava totalmente fora dos planos, embora estivesse jogando muito, porque o Zagalo lembrou que certa vez, em 93, ele tinha. as história do pedi... é, Ele pediu reembolso para a CBF, teve um roubo no hotel, ele perdeu alguma joia, alguma coisa assim. Pediu reembolso da CBF, a CBF se sentiu ofendida com o pedido: você é rico, rapaz, quer reembolso da CBF, não foi mais convocado. É, ele disse também que a seleção tinha 10 titulares, só faltava definir quem seria o tal do número 1 e que ele estava avaliando o Zinho e o Raí. Ora, ficou com o Leonardo e Rivaldo, nenhum nem outro. Falou também sobre o Juninho Paulista, chamou o Juninho Paulista de mignon e elétrico. Ah, acho que podia ser uma boa lápide quando o Juninho podia. Paulista morreu aqui, jaz! Juninho Paulista, mignon e elétrico. É, ele falou que celular na mão estava vetado Em 98 o celular ainda era outra coisa né? Mas já estava proibido Celular na mão, nem fudendo E disse também, abrindo aspas Preciso do Dunga Porque o Flávio Conceição joga calado E o César Sampaio é uma dama Queria saber o que o César Sampaio deve ter achado dessa.
2: Ah, pergunta aí se ele vai dar uma risadinha vai, dar... <risos> vai contar a história do hotel do. Vai
1: contar a história do Beckham no hotel é, o Zagalo também chamou na entrevista a Noruega de Dinamarca, então deu razão aí pro Zico, né? Você não consegue nem falar o nome do time, não deve ter estudado. Não chamou a Noruega de Dinamarca. E debateu aquelas coisas de sempre, né? Linha burra, média de idade, empresários na concentração, é paisão ou é bruto? E o Ronaldinho, tudo mais, os rami-rames normais de Brasil pré-Copa. A revista
2: publicou junto da entrevista uma lista, aquela coisa de quem é certeza, e tinham 19 certezas para a Copa do Mundo dá a impressão que teve uma apuração ali muito próxima, claro, tinha acabado de sair entrevista com o Zagallo, desses 19 o Kleber, o zagueiro é o único que acabou não sendo chamado, e entre as dúvidas restantes uma vaga era ali para o volante né? Zé Elias, Doriva ou Mauro Silva acabou chamando Doriva a outra era Zinho Raí acabou indo Giovani e a última era na frente Parecia estar entre Edmundo e Elber, ficou com o Edmundo. A gente hoje
1: falar sobre Edmundo ou Elber, né, que era a, a disputa pela vaga, ali parece uma loucura. Mas como a gente contextualizou tudo que envolvia Edmundo versus a Galo aí, nem era tanto. E o Elber é, realmente merece é, alguma disputa. Ele merece estar no radar. É, vale um pouquinho resgatar e fazer um momento espírito do tempo, aí, né? 96, 97, 98 três anos aí é, são anos nos no, no, anos pré-copa a TV a cabo estava começando a sapatear nas nossas casas né? tava começando a, a deixar nós encheu nois, o nosso é, a deixar nós locão de bola <risos> e o jogador que estourava lá fora é, antes de estourar no time brasileiro como era o caso do do Elber do habitava um lugar diferente estranho do nosso imaginário né claro a gente tinha um imaginário em cima deles mas a gente praticamente não via, né? Igual a gente falar de determinado jogador do campeonato italiano dos anos 80, 90. Passava um jogo por semana e olha, a gente não via mesmo, né? Então era, era uma coisa diferente. O Elber era uma incógnita para muita gente, assim como era o Sony Anderson... É, que arrebentou no Mônaco, estava primeiro ano de Barcelona, é, que, mas é aquela coisa, né? Dizem que está arrebentando no Mônaco. Ninguém viu o jogo do Mônaco no Brasil em 94, 95, 96. Enfim, é, o Elber trocou em 97 o Stuttgart, onde ele era um mito, e foi jogar no Bayern, onde ele se tornou um ídolo e surgiu é, ao trocar de camisa ao vestir uma camisa mais forte uma alternativa real para a Copa do Mundo ganhou espaço na placa no diário no rádio aqui e ali é, era um nome a ser levado a sério uma alternativa para o Edmundo que todo mundo sabia que o Zagallo
2: tava louco para não chamar e o Elber saiu ileso do desastre da Copa Ouro fez um gol de letra foi visto pelo Brasil chegou a ser comparado com o Miller pelo estilo de Saí, se movimentar bastante fora da área e, aos 25 anos, estava na frente de uma turma que tinha Dodô, Sony Anderson, Donizete Pantera, estava no bolo. Curioso que, uns meses antes, o Zagallo disse sobre o Elber, abre aspas, temos uns 15 iguais a ele, ele pode tirar férias durante a Copa. O Elber, por sua vez, disse que, se fosse alemão, já teria, ali em 98, umas 80 partidas pela seleção. Dois e... exagerados, né? Os dois loucos. E ao trocar o time mediano pela grife do Bayern, parece que o Zagallo passou a respeitá-lo um pouco mais. Em 15 de março, é, já que a gente tá falando de Elber, Brasil, Alemanha,
1: é, teve um Brasil e Alemanha na Alemanha, né? Um outro amistoso preparatório bem interessante. Esse jogo o Brasil ganhou. Foi este o jogo... Uh, uh, foram dois, né? Esse e o Brasil a Argentina... No mês seguinte, o fatídico jogo do Raí e tudo mais, que a gente já citou aqui os dois jogos mesmo que o Brasil fez pré-Copa ao longo de 98. Na Alemanha, a gente jogou com Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos. Até aqui, gabaritou. É o time da Copa. César Sampaio, Dunga, Rivaldo e Denilson. É, quase gabaritou. Sai, Rivaldo, sai Denilson, entra Leonardo. Romário e Bebeto. Não, é Romário e Ronaldo. Só que como o Bebeto entrou no lugar do Romário, dá para falar que meio gabarito aqui no ataque. É um time que já estava desenhadinho aí. A estreia da Copa, então, tinha o Giovani na vaga do Denilson e depois o Giovani se transformou em Leonardo na, na tábua da escalação. E uh, o Nazário usou uh, o espaço em campo que era do baixinho. A Alemanha. Kopke, Helmer, Kohler, Warns. Heinrich, Olofhton, Hamann, Müller, Christian Zieg, depois o Tarnate, que eu era fã, Jürgen Klinsmann e Oliver Bierhoff.
2: César Sampaio fez 1 um a 0 de cabeça no escanteio e Ronaldo marcou o gol da vitória no finalzinho ao seu estilo. Vamos de gol e depois de convocação, vamos é de, isso? Vamos de gol e depois de consolação. Assim que eu achar o gol aqui, né? sim que eu chamo o
1: gol se a gente pudesse quando a gente procura o gol que soltar o Marcelo de dois cantando eu sou o Ronaldo <risos> muito, muito prazer né 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 Ronaldo na, na área dos, dos cantos. cadê tá aqui o gol e gol com a cara do Ronaldo hein? vamos nessa
0: aí o Müller Errou, Roberto Carlos, olha o contra-ataque brasileiro, Ronaldinho parte com vontade, pra ele, vamos Ronaldinho, capricha garoto, aí Ronaldinho, driblou o goleiro, bateu, é gol, é gol, é gol, gol!
1: Era bom, era bom de bola o Ronaldinho. Vamos para a convocação. Muito bom.
0: Os titulares de Zagalo são o goleiro Tafarel, Gabu na lateral direita, Júnior Baiano e Aldair para a zaga, Roberto Carlos na esquerda. No meio-campo o time tem Dunga, César Sampaio, Rivaldo e Giovani que não era convocado desde a Copa América do ano passado. No ataque, Romário e Ronaldinho. Na lista dos 22 estão os goleiros Carlos Germano e Dida, o lateral Zé Roberto, os zagueiros Gonçalves e a outra novidade das convocações, Márcio Santos. Os apoiadores reservas são Doriva, Flávio Conceição, Denilson, que era titular até o jogo contra a Argentina e Leonardo. Completam a relação os atacantes Bebeto e Edmundo.
1: Que beleza, hein, Paulo Júnior? Belezura. Que beleza, a gente
2: tá vendo um jogo aqui
1: dos é, do, do bão. Tá vale louco. lembrar
2: que eram 22, né? Então, pra levar é. três goleiros, você não leva um cara, cê né? não leva um cara. Você não cê leva não, um cara, não parece ter um a menos. Mas sem muita surpresa, a lista já era mais ou menos conhecida. Alguns spoilers, né? Na época, como as vaias do Raí... No Maracanã, já indicavam que alguns jogadores não seriam chamados. Número alto de caras acima dos 30 anos e uma aposta bem na confiança. Era uma turma bem de, de confiança do treinador, de fato. A panela do lobo. Mas a história vai mudar porque, como em toda a Copa do Mundo, vem os cortes, né? O Romário foi o maior dos cortes, a maior novela. Fardou,
1: viajou, conheceu Ozoala Ferrier, treinou aqui, treinou ali, mas treinava sempre de leve. Em 3 de junho, poucos dias antes da estreia, teve de deixar o Chateau de Grand Roman para amigos. O Romário deixou vazar de propósito que o que era o Zico, né? que o Zico tava querendo fuder ele. O Zico, é, que, que, Zico é quer me fuder, falou... É, isso foi o Luxemburgo, né? Eu quis imitar o Romário e meter o luxo. Pré-zap, né? Pré-zap, exatamente. O seu problema na panturrilha existia, era real. Mas ele achava que dava pra jogar na segunda rodada. Já contra Marrocos, é, tava pronto pra jogar. A comissão técnica, amparada pela palavra do doutor Lídio Toledo, que o Bussunda falava, médico não, ortopedista, lembra? <risos> é, ele tinha uma outra ideia. O Lídio Toledo falou, ó, oh, eu poderia... É, contar, não, essa aqui é aspas do, do Romário Pra Rádio K, a rádio do Cajuru. Abre aspas Eu poderia contar muitas coisas Mas prefiro não falar nada Eles seguiram o um laudo de um especialista Só que o especialista não é médico de jogador Cada um tem o seu organismo Jogador é diferente, Eita. Peixe É, jogador é diferente, Peixe Mas lesão é lesão, né, baixinho Vamos ouvir um pouquinho do Tino Marcos
0: Zagallo parece cada vez mais convencido Dos argumentos de Zico Olha, é um jogador
3: que está com dificuldades devido a estar aí 20 dias sem praticamente um bom treinamento. E. Não precisa não é dizer mais nada, Zico.
0: Para Do outro lado, Lídio Toledo, muito mais que um médico. Seis copas no currículo, amigo pessoal de João Avelange, uma autoridade na comissão técnica.
2: More than a
0: doctor. O médico da seleção não quer mudar o prognóstico. O anúncio feito em público de que Romário vai jogar a Copa. Mas a Galo também enxerga um outro horizonte. É evidente que já temos um nome, mas o nosso pensamento vai ser dito para vocês na hora oportuna, sem problema. Ninguém será cortado, Corte, substantivo masculino, excluído do dicionário de Lídio Toledo. Qual a opinião que vai prevalecer é a pergunta a ser respondida.
1: É bom o Tino, né? O Tino sabe fazer, sabe fazer off. Tem o timbre. Tem o timbre. Romário. Só uma, só uma ah. coisa, você já viu 3x0 em prorrogação alguma vez? Não vi, acho. Impressionado. Romário deu a
2: famosa coletiva com seis minutos chorando e tentando falar, disse que tinha muita gente feliz lá dentro com a sua tristeza, saiu aplaudido pelos presentes e Emerson, que até então não estava em porra nenhuma do que a gente falou até agora, foi chamado para fardar a camisa 11, Emerson que é um desses jogadores que se transforma ao longo da carreira, ele é. era um meio articulador no Grêmio, Exato. Né? muito menos volantão, do que se tornou depois. Que ser goleiro em 2002, não se faz isso, né, Emerson? E,
1: e enfim, é um absurdo o cara perder uma Copa do Mundo, que ele ia ser capita. É, e não ia ter é, o Jardim, Jardim Irene, né? Não ia ter o Jardim Irene. É. Grande Emerson, bateu o pênalti na semifinal, né? Jogou bem, jogou pênalti, bem, jogou, jogou bem. bem. Outro corte a gente já citou aqui, foi o do Márcio Santos. Ele operou em 96, não estava jogando muito bem desde então. É, a gente já passou aqui, Bruno, eu vou até dar, dar uma pulada aqui nessa um scroll. nessa testalha aqui, exatamente. Ele levou a ressonância para o Lídio, né? Afinal, o Mirandinha tal, abriu a coxa dele, é. levou a ressonância para o Lídio. Tava tranquilo, não, o Lídio vai dar uma olhada, vai estar tá tudo bem, só que o Lídio Grau falou, um, é, é grau 1. Um. É, o Lídio falou, é grau 3, é, meu grau irmão. 20, é grau 20, mano. Complicou para você é, a sua sentença ao corte e bateu o martelo, assim, ó pá, o senhor está fora. E o zagueiro foi substituído Eu pelo... Eu teria
2: medo de entrar hum. na sala do Lídio.
1: E aí chegou o André Cruz de bengala, né? O André Cruz com a herna de disco toda <risos> cagada, chegou para jogar e o Clebão foi mexer no seu Pentium recém-comprado, seu <risos> Pentium
2: 3. Foi <risos> Instalar ver... um Elifoot <risos> <dois> 2. <risos> e, e botar no DOS <risos> um código para acessar o site de receitas da Ana Maria Braga. Que já bombava, né? É, já, já tinha o papagaio lá. Opa. <risos>
1: Por fim, o Flávio Conceição, né? O Flávio Conceição torceu o joelho. Ele diz, o Flávio Conceição, é, que a história é essa. Ele falou com o Lídio Toledo na segunda-feira e falou Lídio, eu vou jogar sábado pelo La Corunha. Tô bem, meu irmão. Só que na quinta o Lídio Toledo ligou pra ele e falou O senhor está cortado e pá, bateu o martelo. E o Lídio... É, é, mas por que, doutor? E o Lídio, segundo o Flávio Conceição, o Lídio Toledo falou com o médico do La Corunha e o médico do La Corunha falou: pode cortar, que não tem jeito de jogar. Aí fica, fica uma a palavra de um como contra a palavra de outro, né? É o que é, é, como diz por aí. Só que o Flávio Conceição é, é, diz o seguinte: o médico do La Corunha nunca é, jurou para ele. O médico falou: Flávio, eu juro. Nunca o Lídio Toledo ligou pra mim, nem meu número ele tem, nunca ouvi a voz, não sei, não, nunca falei com ele, é mentira do Lídio Toledo. E também, segundo o Flávio Conceição, é, ele diz que o Lídio Toledo bateu o telefone na cara dele. Isso é? nos anos 90 não se faz. É uma deselegância. Não se bate telefone. É, bater o telefone na cara de um volante, é só um médico, só um ortopedista mesmo. É, o Conceição ficou realmente muito magoado com isso. De. É, de fato, né? Pra gente, cada um tira a sua conclusão. No sábado, realmente o Flávio Conceição atuou pelo La Corunha, fez gol. O La Corunha ganhou. Só não tem a história do, de sair no intervalo pra pular o carnaval. É, não teve. Mas aconteceu de fato esse jogo. O Flávio Conceição jogou, fez gol. Mas mesmo assim, é, a seleção foi é, é, rígida com ele. Ele não voltou à seleção. Essa vaga ficou com o Zé Carlos Galo que colou no rolê no fim da festa.
2: E assim chegamos à Copa do Mundo, aquela que o René Simões foi descoberto pelo país treinando a Jamaica, Jamaica, que o Parreira foi demitido durante a campanha da Arábia Saudita, o Romário acabou comentarista especial da TV Globo e um Zagalo, que no fim das contas não conseguiu convencer muita gente de que a preparação para a Copa do Mundo estava boa. Ainda assim, o Brasil foi indo, foi indo, foi indo e acabou fundo, chegou até a final da Copa do Mundo. É,
0: Fizemos, levou um né?
2: cacete na final Mas teve bons momentos né? De fato Não consigo olhar para aquele time e dizer Que foi um timaço Podia ser muito melhor né? Pelo tanto Podia. de talento que tinha Mas teve seus bons momentos teve, teve bons Bons períodos de jogos Na Copa do Mundo em que Ronaldo Rivaldo se acertaram ali Tem coisa boa para lembrar também e vou te dizer, ah. o time dos que não foram, não 22, os 11 que não
1: foram, o time C do Brasil, passava de fase, passava do Chile e passava da Dinamarca. Boa. Parava na Holanda. O time, com, o time do Miller, Marcelinho Carioca, de, Jauminhas, de Jauminhas, Zé Elias. Zé Elias Olha, Conceição. a Holanda tem que estar num dia bom. É. <risos> então, complicado. Zé Maria, só a zaga Júlio César. Elber e Sony Anderson e Sonny na frente.
2: E é,
1: Ramiro, dava, dava, dava pra jogar. Bons tempos. Com uh, a ajuda e o abraço, né? A gente tem agora o João Coelho, o Joãozinho aqui que nos ajuda. Bom lateral direito, Joãozinho, Joãozinho Coelho. Bom. Grande abraço pra você. Ele ajuda a gente aqui a montar o roteiro do meu time de botão e a gente se despede, né, Paulo Júnior? Volta em breve com mais uma balaça.
2: Três vezes ao mês estamos aqui. Exatamente.
1: Valeu. Valeu, gente. A gente vai embora com um pouquinho, com uma gracinha aqui, já que tudo isso foi para acabar em Brasil-Escócia. Um pouquinho de Brasil-Escócia pra gente ir embora.
0: Brasileiro, olha o cruzamento, quem é que sobe? Subiu, o Aldair, tirou de cabeça. Sobe o Escocesa, a bola batida. Atafara olhou, ela passou. Vai terminar, ergueu o braço, o Manuel Garcia Aranda. Final de jogo em Paris, no Stade de France. Dois para o Brasil, um para a Escócia, do Sufoco. Com gol contra, com gol de sorte. Olha o Zagalo cumprimentando ali o Craig Brown. Mas de qualquer maneira, o mais importante é que chega
3: aos três pontos a
0: seleção brasileira.